0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。今天要聊的书是皇冠文化发行的川村元气的《
1: 百花》。哎呦，怎么又是皇冠的书？啊？<笑>为什么？<笑>好了，我们不是每次都故意要挑皇冠的书了。我们这个节目周更嘛、嗯，所以大家可以想，我们一个月至少要看四本小说。这是至少、哦，因为因为有一些我看了我不喜欢，我就会怕死。<笑>对<笑>对，所以我们又要花一些时间去找下一本。我有时候比较忙的时候，就会麻烦婷婷推荐给我她觉得我应该会喜欢的故事。如果各家出版社你们自己有觉得好看的小说，欢迎你们透过资讯栏的电子邮件推荐给我。那回到这次的故事呢，我们今天要聊的这本《百花》发行了两三年，婷婷会突然跟我提这本书，我有点意外。原来是这个作家呢，他刚好要来台湾参加金马奖的活动，对不对？
0: 对，这一次川村元气来台湾，主要是受到金马影展的邀请。金马影展每年都会举办金马电影大师课，然后他们就会邀请。世界上知名的大师来台湾，那这些大师里面有导演、有编剧、有演员，请他们为电影工作者上课。那川村元气除了是一个非常优秀的作家以外，他同时也是一个电影人。那他其实被称为全能型的制片人。他曾经制作电影《告白》，就是凑家苗的那个《告白》哦
1: 哦，很厉害耶。对
0: ，然后还有和新海城合作过超级畅销的《你的名字》哦。<笑>他的最新作品就是《怪物》。嗯、那《怪物》这个电影是和世枝裕和导演、板垣裕二编剧的名家合作。那这个电影也荣获了坎城影展的最佳编
1: 剧。他来的时候，你是不是有去上那个课啊
0: ？对，我有去上那个课。然后，因为我们是川村元气老师的出版社，所以有跟他短暂碰一下面，有聊一下天
1: 。他本人跟照片一样
0: ，本人比照
1: 片帅哦？真的吗<笑>對、啊？他高还是矮啊？他是高的。因为他脸看起来是高的对，对，然后他穿着品味很好，好羡慕哦。对，哎、欸，可是我很意外，他是电影制片、欸，很意外，对不对？对我感觉小说家是更接近导演或者是编剧，因为制片需要很大量的沟通跟行政上面的细节处理，嗯，比较像一个执行者。嗯、可是我觉得小说更像一个创作家，嗯,嗯要把这两个特质或者是这两个工作做得很好，我觉得并不是一件容易的事情。可是他做得很出色、欸，哎。这个也让我很意外。这一次跟他见面，然后听他上那个
0: 金马大师课，然后他举了他几个作品的整个操作的当做范例，然后我才知道说，他其实是一个把他创作的这种天马行空，跟他当制片要执行很缜密、很务实的这些特色全部融合在一起，而且融合得很好的人。比方说，他最近做的那个怪物，对、嗯，其实大家一看这个怪物都是主打视觉愈合、板垣育儿，我觉得说。是不是原本就已经找了这些人，然后要来拍这个电影这样子？可是其实不是，其实这个电影的契机是川村元气有一次去跟板垣瑞儿吃饭，他们就讨论到日本的一个社会新闻，就开始探讨说到底什么样子的存在才是怪物，嗯、然后他们就觉得说，哎，那如果把这件事情拍成电影，应该很好玩。可是板垣瑞儿比较少做电影。他做的大部分都是电视剧,、哦、电视剧所以他觉得如果他一次写两个小时的剧本，他觉得他可能不太有把握。哦、那他们就想说，那就分成三段。嗯、哦，日本有一个电影《罗生门》这样子的形式来做，那三段他每一段就是写大概90分钟，那他觉得这样差不多，他可以掌控。到底是什么存在才是怪物？这个命题，他们两个人觉得可以用小孩子来切入。哦，因为小孩子可能有纯真，也有邪恶的地方。对，然后有了、嗯、对有了小孩子的这个元素，他们又想说，那世界上最会拍小孩的导演是谁？是枝裕和。对，所以他们才去找是枝裕和。就是他们的计划是这样、哦、慢慢慢慢抖起来的、哦。那大家可以想象，川川元气其实就在里面扮演着很关键的角色，对因为他要把这些人全部串联起来、哦，聚集在一起，所以他的很多作品都是这样子写成的。他真的是一个沟通能力很好的人呢、欸，沟通能力好，而且非常有魄力，执行力非常强，而且应该要一点务实吧？对，可制片要非常务实、欸。这样子的人通常不是作家心，所以我就是觉得这一点让人很敬佩、欸。所以我觉得他真的是一个非常厉害的人呢、欸，就是他可以把这两种完全背道而驰的这个特色，然后把它全部融合在一起。所以你看他的小说，会发现他的小说其实很缜密，因为他前面他都已经把卖点在哪里想过了。对，然后他打算在你读到什么时候的时候
1: ，他要勾起你的好奇心。对，他也都算计过了。他所有铺的一些讯息，他是真的是不着痕迹哎。对，而且你要自己去发现啊、哦！我猜有些人会错过哎。我觉得很厉害。如果你有看到，你有一种如获至宝的感觉。没错，就是、嗯、就是你自己捞到彩蛋。对。嗯、故事的主角是一位三十七岁的。儿子，他叫全。那之后我们就叫他小全好了。跟他快七十岁的母亲，母亲叫做百合子，就小全跟百合子，对于母子之间的故事。整个故事是以小全的视角来延伸。小全在一间唱片公司工作，他跟公司内的同事相知，他们恋爱、结婚。过了几年呢，相知怀孕了。小泉在他即将成为人父的时候，他得知了一件事情，那就是他的母亲百合子被诊断出有阿兹海默症。这个小说有被改编拍成电影，电影叫做《百花》对对，电影就叫做《百花》嗯。嗯、呃，演母亲的角色是原田美子子，她的名字我没有印象，可是她你看到脸，那个、脸你一有印象，所以大家如果不知道没有关系啦，你看到她脸就想起来，她超适合演百合子这个角色。真的儿子小泉呢是菅田将晖演的、嗯，光他就可以了。对啊，可是还不只有他,、哦、只他很强。香织是长泽雅美，就是小泉的太太那个角色是长泽雅美演的。大家如果有兴趣的话，之后可以找电影来看。听说听说要上串流了哦，真的哦，因为我看是今年四月的嘛。对,对对，跟川村老师见面，他说他们正在谈，那希望就是年底或明年年初可以上串流。以四月电影上映的话，现在差不多要有嘞、欸。对，哎、欸，电影台湾有上吗？有有上有上，但是很短暂。对我没什么印象、欸。对，导演不知道是谁。导演就是承
0: 村元哦，真的，哦，这就是他第一次自编自导。哦，那蛮期待的。很狂
1: ，他真的厉害強哦，而且他才四十几岁，四十四岁，真的真的很可怕，很厉害，对，天才對。对，好，我们现在继续进入后面的讨论哈。第一个我想要讨论的一个重点是、嗯，就是这个故事里失智症的这个设定。说到阿兹海默症呢，我就会想到韩国一个很经典的电影，那就是《脑海里的橡皮擦》。很久、欸欸、你有看過吗？很久的电影诶、欸。那你看过嗎？有看过啊，串流现在也有。我觉得很好看、欸，很好看。孙艺珍跟郑雨盛演。那时候
0: 就是他们的全盛时
1: 期阿这两个人都是盛世美颜。对对，哎、欸，我真的没几年，我就会看一次、欸。真的啊，你很喜欢這，我很喜欢。然后我先生也很喜欢，他看到狂哭，真的、哦。可是我觉得很感人呢。这
0: 我觉得只要有讲到阿兹海默症的电影，
1: 都会让人家很想哭。而且它是一个以爱情为主的嘛、嗯，对对对，至少赏心悦目嘛。嗯嗯、对，那所以每次讲阿兹海默症啊，我就会想象就是你的脑子里的记忆就是被橡皮擦擦掉。大家可以想象这本小说，它要谈的就是记忆这个主题。那我觉得这个故事里有一个很有趣的设计。那就是被迫遗忘的记 忆， 跟努力想要遗忘的记忆。百合子因为失智的关系 啊， 他会一天一天的流失他自己的记忆。但对小泉来 说， 妈妈失去记忆的这个过 程， 却让他慢慢的去想起他过去很想要遗忘的那一年。关于那一年的记忆 呢， 不论是书籍简 介， 或者是书的前半 段， 大概知道那一年有发生一件事 情， 可是你不知道是什么事情。在这个故事，它是一个伏笔。我自己认为这个伏笔不会影响太大的阅读体验啊。可是你要说它是暴雷也可以，它的确是一个蛮关键的要素。所以如果你还没有看这本书，你不想要被这个伏笔暴雷，你可以听到这里就好，或者是看完之后再回来听。但我觉得还好，你觉得有差吗？我觉得没差哎、欸。可是我因为看的时候不知道那一年是什么，一直很想要知道那一年发生什么事。可其实那一年也也还,也还好，<笑>对。嗯，好了，那我们要讲喽。我们要讲，大家要关掉就现在关。对，关于那一年的记忆，就是小泉曾经被他妈妈抛弃过。对，泉其实他从小就没有爸
0: 爸，那他就是跟他妈妈百合子相依为命。百合子是一个钢琴老师。那小泉要升国二的时候，百合子只说她要出门，就没有再回来了，他就毫无预警的失踪了。那原来是当时百合子，因为他教钢琴的关系，他爱上了一个叫做浅夜的男人。那这个男人呢，他是一个已婚的助理教授。那两个人开始交往，后来浅夜到神户的一个大学去教书，所以百合子也就抛下小泉，然后跟着这个浅夜搬到神户去生活。那他们同居的时候，有发生过一个插曲，就是他们当时的家里面遭了小偷，可是这个小偷很奇怪，他没有偷钱。可是却偷了百合子的相簿，这一点就让百合子非常不安，好像他与儿子之间相处的记忆也这样硬生生被偷走了。抛下小泉和浅夜同居的日子很快就过了一年，那隔年的一月呢，就发生了阪神大地震。百合子那一天从睡梦中惊醒，然后当时前夜是在学校的研究室赶论文。可是当百合子开门，他就看到马路瘫痪，然后公寓大楼全部都倒塌，整个世界已经变成一座废墟。他忍不住就想象自己死后的情景。他万一在睡梦中被压死的话，有谁会发自内心为他掉下眼泪呢？等到他回过神来，他发现他自己正在疯狂叫喊着他儿子的名字，他就吓到，他惊觉自己心里其实根本放不下小泉，就这样，他又回到了小泉的身边
1: 。百合子那一段就是跟浅夜去神户的生活啊。那里面的百合子真的好像一个女人哦，对啊，完全不像一位母亲，她就是谈
0: 恋爱的女人對
1: 。对，我觉得那一段也写的非常好、欸。对，
0: 那一段是用百合子
1: 的日记的题材来写的，对。所以你可以非常细腻的看到百合子的心境。对，那被抛弃的这个设定啊，在这一本书真的是非常关键，就是小泉之后的人生，其实都被这件事情纠缠着。那还有一个故事里，我觉得很有趣的描述，那就是百合子的生日是一月一号，也就是元旦那一天生日。那日本的新年跟我们比较不一样，我们是农历新年嘛，日本人的新年就是国历的一月一号啦。他们的新年呢是完全让百货公司啊或所有地方都不会营业的。那故事里百合子就提到自己元旦生日这件事情，他说。虽然没有人会忘记我的生日，但永远都会被忘记，因为“生日快乐”这几个字终究敌不过“新年快乐”。我觉得这个敌不过“新年快乐”，某种程度也是一种记忆的覆盖吧。嗯
0: ，故事的设定是百合子得了阿兹海默症，那他脑海里面的记忆正在逐渐流失，但同时也透露出他很担心自己会被遗忘的事实。比如刚刚讲到阪神大地震，他那个时候第一个念头想的是，万一他死了以后，谁会为他哭泣？那生日在新年这件事情也一样，当大家正热衷欢度新年的时候，很容易就会忽略了这一天，其实也是百合子来到世界上的日子、嗯。我们每个人的存在或许都来自别人的记忆，如果别人忘记了你，你的存在还有依据吗？反过来说，如果作为母亲的人逐渐忘记了自己的孩子，孩子失去了妈妈，那那个作为孩子的存在似乎也摇摇欲坠了
1: 。我觉得你刚刚讲那个，我们每一个人的存在都来自于别人的记忆，那这样我就可以理解，因为我我觉得百合子她很纠结，就是哎呦，大家都记不得我的生日。然后只要有一个人记得，你就会感觉他非常的雀跃、嗯。但也许就是像你讲的，他觉得他的存在就是来自别人记忆的肯定，至少有人记得这一天是我的生日。嗯、对啊，对<音樂>。故事里的安排呢？读者跟相知就是小泉的太太，几乎是同一个时间知道小泉曾经被妈妈抛弃过这件事。当小泉呢跟香织说：“哦，我曾经被我妈妈抛弃时，香织他就回这一段话。他说：我大概有猜到，因为你跟你妈是有点奇怪的母子，我有点搞不清楚你们到底是亲近还是疏离。我自己看啊，就是这个感觉，像是童年时候的小泉，也就是还没有被妈妈抛弃之前的小泉，他因为单亲家庭的关系。”你会感觉他跟他妈妈就是相依为命。那百合子呢？他很努力的想要成为小泉的母亲与父亲。故事里有一段关于红豆年糕汤的故事。哎，我觉得这故事很感人啊！这故事非常的真的很感动，记忆点很强。嗯，虽然它听起来好像蛮好吃的，<笑>真的。现在这个好想吃红豆汤哦。<笑>今天今天特别冷。好，这个故事呢，就是有一天呢，还是小学生的小泉，他跟他妈妈说。哦，我同学的爸爸帮他做了一个雪洞，然后他们在这个雪洞里面喝红豆年糕汤。那小泉他其实只是想要表达他对雪洞的向往，他忘不了当他提到“爸爸”两个字的时候，百合子的脸上的表情。所以你可以想象，爸爸这两个字可能踩到他妈的雷了。其实就是哪壶不开提哪壶了。隔天呢，小泉醒来之后，他发现庭园里面有一个圆圆、很像小山的东西。结果一看，哇，这是百合子花了整晚的时间去做出的一个雪洞。那接着呢，百合子就拿出他在厨房里面做的那个红豆年糕汤，他们就一人一手拿着一碗，在很冷的雪洞里面喝下了这碗红豆年糕汤。结果到了晚上，两个人都发烧了。<笑>那夜晚的小泉呢？他在梦里说着：“妈妈，对不起，我不需要爸爸，我只要有妈妈就够了。”可是这句话呢，小泉是在梦里说的，现实生活他是没有说出口的。这一
0: 段我看了很感动，然后我也觉得很难过。我觉得百合子是一个非常坚强，甚至已经到了逞强的这种女人。嗯、她生下小泉之后，她的父母几乎跟她断绝往来，因为她是未婚生子。对。所以他是一个人把小泉抚养长大。他因为不想让自己的小孩觉得有有所匮乏，所以他不止努力扮演妈妈的角色，连爸爸的份他都一起做了。那我看到这边，我也觉得可以理解百合子在那一年他抛弃儿子的行径，因为他一定感到很辛苦，搞不好根本就快活不下去了。那前夜的出现，某部分应该让他有一种被
1: 拯救的感觉吧？对，因为百合子很努力想要把母亲跟父亲这两个角色都做好。对， 但事实(笑)上这是非常辛苦的。对， 就算是真的有父亲跟母亲这两个人同时出 现， 都未必能够做得很 好， 更何况是他一个人嘛。我其实看到那一年他最后抛下他儿 子， 可以理 解， 我其实可以理解的。对 啊，
0: 就是他就是一个非常努 力， 然后很逞 强， 然后他
1: 完全没有任何后援 哦， 没 有， 他连娘家都没 有， 都没有。对， 我自己很喜欢红豆年糕汤这个故事 啦， 你可以感觉到小泉跟妈妈之间那种相互依靠。而且他们其实很为对方着想的那种亲密感，可是到了长大后的小泉呢、啊，你就开始觉得好像有点变化了。长大之后的小泉呢，他一年只回家一两次，那他跟他妈妈的关系越来越淡薄，他没有话跟他妈讲的时候，还会觉得尴尬。即使如此，小泉还是很坚持，他每年一定要回家跟他妈妈过年。其实我觉得这是他的贴心因为他知道新年的时候也是他妈妈的生日，嗯、所以他再忙，他还是会坚持把一月一号那个日子留给他的母亲、嗯。读者其实在看的时候，你就可以看到童年的小泉啊，对母亲的那种依赖跟无条件的爱。嗯，还有长大之后的小泉呢，你还是感受得到爱啦，可是你会觉得多一点别扭，还有一点点尴尬。我甚至有时候觉得有一点点的无情，哎，嗯，那小泉跟妈妈之间的关系是不是就从被抛弃的那一年作为一个分隔线，就是跨过去了，好像就没有办法再走回来了？小泉和妈妈的感情很复杂，一方面他们相依为命
0: ，小泉也知道妈妈非常辛苦，可是同时小泉自己心里也有一个无法过度的阴影。就是他妈妈曾经不顾一切的抛弃他，我觉得对他妈妈来讲，一定有这个，也是有这个歉疚感，所以两个人其实是有疙瘩的
1: 。对，那
0: 故事里面有一个设定是小泉不喜欢喝味噌汤，那通常不会有人不喜欢喝味噌汤，对，因为日本人<笑>谁不爱喝味噌汤啊？对，可是小泉他。不喜欢喝，那是为什么呢？因为他妈妈抛弃他的那天早上，就跟平常一样煮了味增汤，出门之后就没有再回来，所以小泉再也就不敢喝这个汤，因为他一喝就想吐。嗯，我觉得川村元气把这对母子之间那种相互依存，可是彼此又有疙瘩的那种矛盾写得非常细腻，
1: 所以在阅读的时候真的会牵动你的很多情绪。百合子真的是有很深的愧疚感诶、欸，因为在故事的很前面、啊，你会发现他对他儿子的姿态有时候很低耶、欸，他会一直道歉，对，稍微给他儿子添麻烦的时候，他就会一直道歉，嗯，那你就会觉得有点奇怪，就是刚才我们讲到相知说他们母子之间那个关系的奇怪，嗯，具体来说，我觉得这个姿态的高跟低就是一个很奇怪的表现。就一般跟妈妈很熟，应该会
0: 有的时候有点吵吵闹闹吧，对，或者顶嘴啊，对，哦、
1: 就是过度的相敬如宾。对对对，嗯，对。我记得在故事里面啊，小泉她看妈妈百合子的脸啊，会一直用充满恋爱少女般的美丽来形容。我其实有一点问号啦，就是一个快七十岁的老太太，用少女般的美丽来形容，是她觉得？看着逐渐失去记忆的妈妈变得越来越小嘛，就像失智症的人，他们会忘记比较接近现在的记忆嘛，越活越过去嘛，嗯、所以他会觉得看着越来越小的妈妈是让小泉比较愿意放弃过去跟妈妈和解吗？这是一个嗯
0: ，可是他用的不只是充满少女般的美丽，而是充满恋爱少女般的美丽。嗯、我觉得百合子作为小泉的母亲，她很理解就是做妈妈的这个身份的百合子是什么样子。就是是会满足他所要求的那种坚强的女人，可是某一个百合子是他完全无法理解的，那就是和某一个男人恋爱然后抛弃了他的那个百合子。可是如今已经在流失记忆的妈妈，却呈现出充满恋爱少女般的美丽。我觉得这里可能不只是写出了小泉的心疼，某部分也写出了他
1: 的理解。百合子应该是敢爱敢恨的人，对，我觉得她可以为了生下这个孩子，跟她原生家庭断绝关系、嗯，对，也可以突然就抛弃她的儿子，去跟一个男人生活一年，然后也可以突然抛弃这个男人，再回到孩子身边，嗯
0: 、对,对啊。她其实是一个很烈的女人，嗯，可是你看小说会觉得她，因为她就是钢琴老师的形象，所以非常温柔婉约柔、嗯。那大家如果可以去找那个电影的预告片看，就是那个原田美枝子她的形象，她完全就把这个百合子的那个温柔婉约演出来。可是她其实是有她非常刚烈的一
1: 面，没错。好，我们接下来来聊，<笑>这字怎么念 k o e k o e k O e 啦，还是 A 啊？你知道、哦、你是用日文啊、哦？日文 k o e 是声音的意思。好，我要加 k o e 好了。接下来我们来聊 Koi 的故事。Koi 的故事里面有提到一个我觉得很关键的一个概念吧、嗯，就是我觉得这也是作者想要提的，就是母亲与父亲两者缺一不可嘛。Koi 呢，他是小泉跟香织他们工作的时候，有一天小泉他发掘了一位新人歌手，这个新人歌手就是 Koi。那小泉的唱片公司当时以破格的预算提供寇伟全方面的资源跟曝光，结果在准备录音的前一周，寇伟突然失踪了。最后虽然有找到人，但整个计划延宕了九个多月才出片。那整件事情结束之后呢？有一次小泉跟祥子他们就去吃饭的时候聊到寇伟，那祥子就说：“我认为艺人需要有父亲与母亲。”那母亲呢，就是可以包容一切的人；父亲则是严格指导的人。不能只有其中一人，必须同时存在着父亲与母亲。小泉因为从小没有父亲，所以他在母亲一个人独自的照顾下长大。他在得知自己即将要成为爸爸的时候，他也不停地去质疑自己：我是不是可以真的成为一位父亲？因为对他来说，他自己的成长过程中是没有父亲这个原型的，所以他不知道真正的父亲是长什么样子。那我们再来看小泉的妈妈百合子好了。百合子因为未婚怀孕的关系，他爸爸非常的生气，他的父母呢，甚至因为这件事情就断绝跟百合子的来往。我觉得蛮惊人的也是要够狠心哎。对啊，甚至连百合子生小孩的时候哦。他的父母也没有到医院去看他，最后百合只是一个人在医院生产。那如果像百合子这样的父母，有比较好吗？不能只有其中一人，必须同时拥有父亲与母亲，你怎么看？这段我印象非常深刻。这个相知在故事里面的戏份不算多
0: ，可是我觉得他说出很多名言金句。我觉得相知这段话，他讲的父亲母亲是指一人呢、欸。嗯，但是因为小泉他这个人，他从小就没有爸爸，所以他对这个说法就会很敏感。对，那就像冰茹讲的，对比小泉没有爸爸，像百合子那样有狠心把他留在医院一个人生小孩的父母，这样子没有比较好啊？对啊、哦，百合子作为单亲妈妈，我觉得他是很努力的要身兼二职，就是他。平时可以包容一切，可是必要的时候，他也会严格的去指导他的小孩。就像书里面有一幕讲到，小泉小时候有一次去同学家玩，然后他拿了同学家的钱去买东西。百合子知道了以后就非常生气，他就硬把小泉抓去同学家里面道歉。嗯，只是对小泉来说，他的成长过程里面父亲这个角色是真正缺席的，他无法具体的想象一个父亲到底是什么样子。所以故事安排小泉即将成为父亲的巧妙之处也在这里，他所面临的焦虑其实也表现了他成长过程里面的某种匮乏。
1: 你刚刚讲到那个小泉去同学家，然后他妈妈很强势的带他去道歉这件事情、嗯，我觉得这就是我们刚刚讲百合子很烈的那一部分。嗯、你没有讲之前，其实我有点忘了这一段呢、嗯。可是听你这么一讲，我就觉得，哎，这跟我们前面在看百合子的某一些很温柔或者低声下气的心境，你会觉得是冲突的。对，这一段就可以看得出来，他个性很坚定的那一面了。嗯。那小说到了后面呢，有一个很小很小的情节，我自己看了特别的有感触。就有一次相知，香枝去看她刚生完孩子的朋友，她其实那时候啊是想要问问她的朋友初为人母的感受，因为她自己也怀孕嘛，她希望可以从对方那边听到生了孩子之后，因为孩子太可爱了，所有的辛苦都可以抛在脑后。她期待是可以听到这样正面的回应啊，可是没有想到她的朋友去跟她说。生小孩会失去很多东西哦，你的时间、金钱、体力，还有智商，全部都会被小孩夺走。那香芝听到这些话的时候，他觉得很失望。他想说：“哎呀，果然就是跟我想的一样。”可是他说呢，他看到朋友在喂奶的时候，那个表情实在太美了，他整个人好像变成熟了。那时候的他就发现，也许一个人的长大就是失去。我觉得这个情节啊。大概就是我自己看到这本书的答案、欸、就是抛弃小泉后的百合子啊，她抱着几乎是赎罪的心情，用她剩下的生命的全部在陪伴跟包容小泉。或许对百合子来说，她的长大就是失去。这个失去呢，可能是为了追寻爱情而失去掉了小泉，也可能是他最后想要追回小泉。而失去的爱情，如果他明白了鱼跟熊掌是无法兼得的时候，可能就是他真正长大，从一个女人真的变成了一位母亲。这个小说表面上在讲阿兹海默症，但是
0: 川村元气却在里面刻画了人生中的各种失去。其实这也是他小说里面常常会出现的一个命题。对小泉来说，他失去父亲，所以他怀疑自己。失去成为父亲的能力，那他短暂失去母亲这件事也成为他记忆里面永恒的缺口。对相知来说，他失去了一点勇气，因为他担心有了孩子以后会失去时间和自己。那对百合子来说呢？他失去记忆，失去记忆这件事情就代表他可能真的会遗忘他曾经深爱的那些点点滴滴。然而，这正是种种失去。才体现了完整的人生。我非常喜欢小说结尾烟火的意象，烟火绽放之后失去了颜色和形状，可是看过的人却永远记得它的美丽，非常动人
1: 。嗯，我自己同样身为母亲，其实我那时候看的时候，真的有一个很大的体悟。嗯，就是母亲这个角色啊，我真的觉得你第一个要学习的就是放弃。如果你无法心甘情愿的接受，我只有放弃这个选择。你就会过得很辛苦，而且你会过得很怨对、嗯，也可能会成为一个不是很开心的母亲。所以我自己觉得啊，你越早接受身为母亲，你就是得放弃一些事情，你会越早做一个很开心的妈妈、嗯。好，再来一个题外话好了。百合子在神户的时候啊，哦，那时候隔壁邻居不是招小偷吗、嗯？就那个小偷很妙哦，他他们有偷钱，他反而偷走了相簿跟纪念品。嗯嗯也就是偷走了象征记忆的物品。嗯，对我来说啦，如果我相簿被偷走，其实我也觉得蛮伤脑筋的、欸，因为我是那种会把照片洗出来的人。哦、嗯，即、嗯、使、嗯嗯嗯、现在很多人的相片可能都存在云端或者手机、嗯，我还是会固定一年把我的照片洗出来。嗯，因此如果相簿被偷走啊，对我来说是很困扰。那对你来说，如果什么东西被偷走，会让你觉得很伤脑筋？
0: 我的老家最近因为整修，所以我暂时搬了家。那因为种种原因，整个过程中有几箱物件差点弄丢了、嗯。那这其中就包括了从小到大的相簿，很多哦。然后还有我自己私人的东西。嗯、那这里面也包括了我从国小。到大学写的每一本日记，你有写日记的、啊？我有写日记的，我就看了安妮的日记之后，我就想学她。哦、<笑>你写到大学吗？有写到大学啊，哦，只是大学可能就没有每天写，就有特别的日子才会写、欸，很困难，很困难。啊，一开始我想说算了，反正反正这些东西不过都是身外之物，没有什么，就是弄丢了就算了。可是最后啊，我就发现那些东西并没有弄丢。然后我就打开那些布满灰尘的箱子，把箱子里面的照片和日记很仔细、很小心地拿出来，然后用抹布把它们一一擦拭干净。我才惊觉自己，天啊，竟然这么珍惜他们！想想那些日记，如果真的不见，其实很恐怖哎、欸。因为人的记忆有限，那我们其实很依赖文字和影像帮我们保留很多东西。如果这些东西弄丢了，就很像弄丢部分的人生一样。
1: 哎，我不是觉得弄丢部分人生，我会觉得我人生被人家窥探了，你都不怕被人家看哦？如果被偷走的话或不见，就有可能被不知道的第三个人看到。可他又不知道，他又不知道我就是许婷婷。可是日记上面也不会写名字，他可能会知道，<笑>那就比较恐怖、啊。那我就会介意。可是你不怕你的家人看到吗？<笑>你不觉得日记很私密吗？很私密，但我觉得我家人不会去看，要看他们早就看了，也没有锁啊。也会装作他没有看。对啊，那这种事情就是我不知道就可以。对啊，我不知道就,就假装没有。哦<笑><笑>，这就是我不写日记的原因。还有、啊，好没有、啊，我是我是很懒了、啊，没那么过懒。好，最后我想要小小补充一个，就是故事的第一页啊，是从百合子的喃喃自语开始。这个自言自语大概是两页左右的字数，这两页的内文是有一个惊喜的。我是在写脚本的时候才发现，我前面完全没发现哎、欸嗯嗯！我如果今天没有要讨论这一集啊，我根本不会发现这个。嗯，这个算是小彩蛋吗？嗯、对，小彩蛋，这彩蛋非常的劲爆哎、欸嗯！你有发现吗？我有发现，可是我
0: 不是在第一次看的时候发现，我记得我是那时候出书之后，就是做的时候我没有发现，嗯、但出书之后，我再仔细的冷静下来看一下，我才发现。可
1: 是你不觉得正常人不会再去看第二次吗？他前面的那个一开始的那个自言自语，其实是一个。很特别的写法、欸，我为什么会再回去看嘛、嗯？就是因为我觉得整本书最不好看的地方就那两段、就是那兩，因为你完全看不到在写什么。可是它是一开始而，而且它没有段落，对啊，它是从头接到尾，哎，没有段落，所以你会。看着字有点读不进去、欸，对我那时候觉得这本书最大的败笔就是一开始。既然说它是代笔，因为小说一开始的文字跟故事的描绘是整本小说我觉得最重要。书还没看完的时候，我认为它是一个最可惜的地方。结果没想到
0: ，这就是川村元气的厉害之处。对他写的其实是一个。大众都会有共感的故事，可是他在里面真的埋藏很多很多的巧思，真的、哦。除了开头的这个小小彩蛋，还有百合子钢琴家的身份，他在里面也用了好几首关键的乐曲。大家有兴趣也可以去把这个乐曲找来听，我觉得可以作为。你在阅读这本书很棒的背景音乐。嗯，那另外是关于烟火的意象，他对颜色的琢磨都让这本书表现了美学的深度。川村元气除了是这本书的作家，他同时也亲自将这本书拍成电影，这是他第一次当导演，更在其中用很多影像去表现这个故事的深意。我记得他那时候说，电影里面每一个角色都有一个代表的颜色。像是百合子就是黄色、嗯，所以他们就安排他在电影里面从头到尾几乎都是穿黄色的衣服，可是是不同种黄，从年轻时很清亮的黄、嗯，然后到年老失去记忆比较淡薄褪色的黄。这部电影之后应该会上串流平台，大家看的书如果喜欢，千万不要错过。
1: 哎、欸，我觉得日本人因为很白的关系，所以黄很适合他、哦。对啊，如果很黑就不适合。对，诶、欸，说到这个、啊我上次去日本的时候，我发现了一件事情，我不知道你們有没有发现，这完全题外话哦。<笑>日本人啊，他们戴的口罩几乎是白色的啊、哦。有，我有发现,有发现，所以我就被影响了。我那一次去日本，我回来买
0: 的口罩全部都是白的。
1: 他们没有黑的哎、欸，他们没有看不到，也没有花的。对，可是他们如果是宿舍，几乎是只有白色。对，你看路上带有颜色的口罩，那都是外国人。对对对，然后台湾人很爱黑色啊。<笑>对,对对，他们皮肤很白嘛、嗯，所以你刚刚讲那个黄，哎、嗯，黄领。落在比较黄,黃很难穿呢、欸。对啊，黄你真的要白里透红的人才能显现出来。所以那个电影的那个妈妈百合子很很适合，对，很适合。百合子故事里，她一直讲她是很有气质的美女哦。对，對总之大家看完故事之后，可以再回去翻第一页来看一下。或者说，如果你已经看过这个故事，那你没有注意到第一页的巧思，你可以试着再重新阅读这一本书。川村元气曾经
0: 说，在所有的花里面，他特别喜欢樱花。他说，花之所以美丽，是因为它很难得。美丽而难得的东西，除了花，除了烟火，也许还有记忆。有一天，我们终将会失去记忆，但美丽的风景，只要你曾经看过，那份美就已经经过了你的心；美丽的人，只要你曾经深爱过。那份爱与温暖就已经圆满完成
1: 。如果你喜欢这个故事，可以上网络书店或实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事，希望你也可以一起享受这个美好。给我一个故事的时
0: 间。今天我们说完了川村元气的《百花》，欢迎大家上 IG 搜寻“嗨嗨嗨,嗨底线 Story”， 追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道。我们下周见，拜拜。拜拜